0: Każde nasze spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. Nie czynimy tego tylko zwyczajowo. Jest w nas głębokie przekonanie, że dotykamy tak wielkiej świętości, że nikt z nas nie jest godzien nawet pochylać się nad nią. Nie ma w nas właściwego usposobienia serca, aby mówić o niej, przypatrywać się świętości nad świętościami, a cóż dopiero karmić się nią. Wiemy jednak, że Stwórca, który jest jednocześnie naszym oblubieńcem, pragnie dawać nam siebie ponad wszelką miarę. On jest spragniony naszej obecności i naszej miłości, dlatego mamy tak łatwy przystęp do Niego. Im więcej będzie w nas miłości, tym więcej zrozumiemy sercem to, co dzieje się na ołtarzu. Modlitwa, którą za chwilę wypowiemy ustami i sercem, może odrobinę przysposobić nasze serca i umysły do słuchania i poznawania naszego Boga, który obecny jest w przenajświętszym sakramencie. Módlmy się zatem. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty, zasługi Jezusa Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w tej intencji, aby był w nas ciągły głód Eucharystii. Amen. Przypomnienie. Przed tygodniem mówiliśmy o hymnie Sanctus. Składa się on z dwóch części. Pierwsza inspirowana jest mistyczną wizją Izajasza, który widzi liturgię sprawowaną w niebie. Druga część tego hymnu od słów Hosanna na wysokości to słowa ludzi witających Jezusa wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy. Całość tej aklamacji to piękna chwila która łączy liturgię sprawowaną na ziemi z liturgią sprawowaną w niebie. Dzisiejsza katecheza o mszy świętej poświęcona jest tak zwanej epiklezie. Nauczanie kościoła. Jak zawsze w tym miejscu przywołujemy dokument, który zwany jest ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. O epiklezie napisano, że jest to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się ciałem i krwią, i by niepokalana hostia, przyjmowana w Komunii Świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać. Rozwinięcie. Epikleza to zapraszanie, a nawet przywoływanie Ducha Świętego nad złożonymi darami. W drugiej modlitwie eucharystycznej, która jest najczęściej wypowiadana, epikleza zawarta jest w słowach Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. W każdej modlitwie eucharystycznej są to nieco inne słowa, ale sens wszędzie jest ten sam. Prośba o Ducha Świętego, który przemieni chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. Zwykle rozróżnia się dwie epiklezy. Do pierwszej dochodzi przed konsekracją, druga natomiast ma miejsce po konsekracji. Niektórym osobom ta niezwykle ważna chwila Eucharystii umyka, gdyż najczęściej kapłani korzystają z drugiej modlitwy eucharystycznej, która jest najkrótsza, a w niej najszybciej wierni klękają. Klękanie następuje akurat w momencie wypowiadania przez kapłana słów epiklezy. Związane z tym rozproszenie powoduje, że czasami umyka nam ten bardzo istotny element Eucharystii. Należy on do najcenniejszych skarbów Kościoła. Ma on miejsce nie tylko podczas mszy świętej, ale również podczas innych celebracji eucharystycznych. Jak wiadomo, Duch Święty jest obecny i działa podczas całej Eucharystii. Od jej początku do samego końca. Są jednak takie chwile w trakcie mszy świętej, kiedy to działanie Ducha Świętego potęguje się. O jednym z takich wydarzeń mówiliśmy przed paroma tygodniami, kiedy pochylaliśmy się nad Ewangelią. Teraz jest kolejny szczyt działania Ducha Świętego. Polega on na tym, że Duch Święty, który w wydarzeniu zwiastowania ukształtował Jezusa w łonie Maryi, teraz będzie przemieniał chleb w ciało Boga, a wino w Jego krew. Ten sam Duch Święty, który sprawił, że obumarłe ciało Jezusa Chrystusa z martwych stało, teraz obumarłe postacie chleba i wina przemienia w żyjącego Boga. To niemoc kapłana sprawia ten wielki cud, który za chwilę będzie miał miejsce, ale moc trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, czyli Ducha Świętego. W tym samym czasie, kiedy kapłan prosi Boga o Ducha Świętego, wyciąga swoje dłonie nad postaciami jeszcze chleba i wina. W naszej kościelnej tradycji zawsze tak było, że kiedy kapłan w liturgii wyciągał swoje dłonie, to następowało zesłanie Ducha Świętego. I teraz właśnie wstępuje Duch Święty, a świątynia, w której dochodzi do tego wydarzenia, Niczym nie różni się od Wieczernika, w którym po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Epikleza, o której przed chwilą mówiliśmy, często nazywana jest konsekracyjną. Oczywiście ze względu na to, że dotyczy konsekracji. Jednak już po konsekracji następuje druga epikleza, nazywana komunijną przywoływanej już drugiej modlitwie eucharystycznej, kapłan po przeistoczeniu wypowiada następujące słowa. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Jest to kolejne zesłanie Ducha Świętego. Tym razem wstępuje on na wszystkich uczestników Boskiej Liturgii, szczególnie tych, którzy za chwilę Przyjmą komunię świętą. A zatem duch święty uświęca swoją boską mocą dary chleba i wina, aby one uświęcały tych, którzy je przyjmują. Pięknie o tym mówi święty Augustyn w krótkich słowach, abyśmy przez ich spożywanie stali się tym, co przyjmujemy. Mówiąc ludzkim, czyli bardzo ułomnym językiem, Pan Jezus nie ma żadnej korzyści z tego, że przemienia chleb i wino w, swoją, w swoje ciało i krew. On wszystko, co czyni, tylko i wyłącznie dla nas czyni, po to, aby Kościół mógł być uformowany jako ciało Chrystusa. Postawa wewnętrzna. To, co dzieje się podczas epiklezy, Wymaga głębokiego wewnętrznego uniżenia. Wymaga głębokiej pokory i oczywiście wiary. Warto wewnętrznie przywołać któreś z wydarzeń związanych z Jezusem Chrystusem, o którym powyżej wspomnieliśmy, a które związane jest z działaniem mocy Ducha Świętego w życiu Jezusa. Ta boska moc najbardziej przejawiała się podczas wcielenia Wówczas dzięki Duchowi Świętemu Bóg stał się człowiekiem w łonie Maryi. Przejawiała się ona również podczas zmartwychwstania. Mocą Ducha Świętego Chrystus zwyciężył śmierć. I jeszcze jedno wydarzenie warte przywołania. To zesłanie Ducha Świętego, opisane w dziejach apostolskich. Pamiętamy języki ogniste, które spoczęły na tych, którzy... Byli tam zgromadzeni. Teraz, podczas liturgii, mszy świętej, następuje to samo wstąpienie Ducha Świętego, choć w innym celu i bez zewnętrznych znaków. Liturgia przedłużona w życie. Jak przedłużyć to niezwykłe wydarzenie w naszą codzienność? Ważne jest, aby jak najczęściej pamiętać, że zawsze, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i przyjmujemy Komunię Świętą, nasze wnętrza są świątyniami Ducha Świętego. Ten sam Duch Święty, który stąpił na postacie chleba i wina, stąpił również na całą wspólnotę zgromadzoną w świątyni, czyli na każdą osobę oddzielnie, indywidualnie. Oczywiście stąpił na miarę pragnienia, przyjęcia Ducha Świętego na miarę wewnętrznego właściwego usposobienia. Stąpił również po to, abym mocniej jeszcze pamiętał, że On jest we mnie. Jeśli pamiętam, że jest w moim wnętrzu, wówczas mam mniejsze możliwości popełniania grzechu. I o to również Panu Bogu chodzi. Bóg sławie was wszystkich w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na Ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania? Odpowiem w audycji: jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec Zbigniew w ptak.